1: Dat we weer naar het Taliban gingen. Dat de Taliban weer een partij werd die uh, daar een rol in ging spelen. Dat was iedereen wel duidelijk, denk ik. Uh, ook kijkend naar de onderhandelingen die met ze zijn gevoerd. En de positie die ze in Afghanistan weer zijn gaan innemen. Uh, maar de snelheid is wel uh, verrassend. En ik vond het ook genant om te zien op wat voor manier dat ging. Je
2: luistert naar De Stratege, een podcast van BNN in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Taliban is in controle van Afghanistan. De country's president heeft fled, En westerse landen zijn scrambling om mensen uit te krijgen. En dit the de US bij surprise.
3: Ik did niet, nor did anyone else, see een collapse van een army dat size in 11 dagen. Ik sta squarely achter mijn decision. Na 20 jaar. Ik heb de harde manier That dat er nooit een goede tijd was om de US-forces te veranderen. Dat is waarom we nog steeds er zijn. Onze missie in Afghanistan was nooit om een nation te
0: Wat hier misging, is dat we al die jaren hebben geloofd in en betaald aan een fantoom. Een maatschappij die helemaal niet wilde wat wij hadden bedacht, maar wij dachten dat ze dat wel vonden.
2: In een vloek en een zucht wisten de, de controle over Afghanistan terug te winnen... nadat de Amerikanen aankondigden het land na twintig jaar te zullen verlaten. Het leidde tot schokkende traferelen. Zo gingen de beelden van het vliegveld van Kabul de wereld over. De vraag rijst dan ook hoeveel zin ons ingrijpen in Afghanistan heeft gehad. Want twintig jaar na 9-11 zijn de Afghanen weer terug bij af. Maar is dat ook echt zo? Heeft ons ingrijpen in Afghanistan toch zin gehad? Wat betekent deze nederlaag voor het westen voor toekomstige militaire interventies? Wat moeten we voortaan anders doen? Of moeten we dit soort interventies gewoon helemaal niet meer doen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege van mijn twee gasten. Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten. En Rob de Wijk alweer internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. En oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. The Taliban is in control of Afghanistan. The country's president has fled and western countries are scrambling to get people out. And this took the US by surprise.
3: I did not, nor did anyone else, see a collapse of an army that size in 11 days.
2: Ja, in korte tijd rukten de Taliban op in Afghanistan. wisten het land ook te veroveren? Hoe hebben jullie de inname van, van Kabul zitten bekijken? Ik begin met jou Tom.
1: Ja, ik vind het uh, eigenlijk pijnlijk en frustrerend om te zien. En ik denk dat de meeste mensen die daar gewerkt hebben... en die daar twintig jaar lang hun hun ziel en zaligheid in hebben gestopt... dat ook zo voelen. Er zijn in totaal zo'n 3600 ISAF-militairen omgekomen... en Amerikaanse militairen. uh, En zo'n 66.000 Afghaanse militairen omgekomen... om te werken aan een nieuw Afghanistan met een nieuwe vrede. En dat dat dan zo snel weer terugvalt... dat is natuurlijk heel frustrerend om te zien...
2: Dat is heel frustrerend. Kwam het ook als een verrassing voor je? Of totaal niet?
1: Nou, deels, deels wel, deels niet. Uh, wat verrassend was voor mij was de snelheid. Uh, dat we weer naar het Taliban gingen. Dat de Taliban weer een partij werd die uh, daar een rol in ging spelen. Dat was iedereen wel duidelijk, denk ik. Uh, ook kijken naar de onderhandelingen die met ze zijn gevoerd. En de positie die ze in Afghanistan weer zijn gaan innemen. Uh, maar de snelheid is wel uh, verrassend. En Ik vond het ook genant om te zien op wat voor manier dat ging. En je had natuurlijk eerst Trump die met de Taliban ging onderhandelen... terwijl die ondertussen nog Afghaanse militairen aan het opleiden was tegen de Taliban. Uh, dus dat gaf ook een signaal naar die Afghaanse militairen van... ja, ik leid jullie wel op daartegen, maar ondertussen ga ik ze wel accepteren. Ja. Uh, en daarnaast had je natuurlijk president Biden... die zich eigenlijk zonder enige condities en voorwaarden verbond aan een vertrekdatum. Nou, dat vond de Taliban natuurlijk mm-hmm. wel heel prettig... want dan hoef je ook niet meer te onderhandelen. Die gaan dan achteroverleunen, ja. wachten tot die datum er is... En die doen geen enkele concessie meer. Dus dat vond ik een beetje gênant om te zien hoe dat is gegaan. En wat ik ook gênant vond. Is dat dat eigenlijk zonder noemenswaardige afstemming met partners is gebeurd. En zonder noemenswaardige afstemming met de Afghaanse partijen. En dus in feite zijn de Amerikanen gewoon vertrokken. En ja, ja. Dat, dat valt me echt zwaar tegen. Ja, zonder overleg
2: met welke partijen dan ook. Met geen enkele coalitiepartij ook. Opvallend.
1: Ja. En dus wordt er dus ja, een soort nationale run for the door.
2: En hoe heb jij daarnaar gekeken? Is
1: America, ja, ze merken first hè
4: dat is wat ik dacht. Ik bedoel, dit is Trumpiaans. Ik bedoel, als Trump dit zou doen, dan zou je denken... ja, daar heb je hem weer. Maar nu doet Biden dat. Nee, ik was... Dat dat vond ik het meest shockerende. Dat er dus gewoon niet met de bondgenoten is overlegd. Ook die hele discussie nu over... 31 augustus, de deadline. Uh, Ja, Trump... of Biden die heeft gezegd van... ja, ja, wij zijn klaar... uh, voor die tijd. Dus uh, ja, dan zijn we weg. Klaar. En ook tijdens de G7-top... was hij onvermuurbaar. Ja, ik ik vind dat heel... Heel erg bijzonder en uh, dat heeft wel grote consequenties, hoor. Moeten we straks maar even over uh, spreken, ook voor uh, de transatlantische ja. betrekkingen. Maar, maar hoe, de, de snelheid, daar was ik niet heel verbaasd over. Ik uh, was, meneer uh, uh, zal het zijn geweest? Eind juni, begin juli was ik in Moskou. En daar hoorde ik uh, Karzai, de oud-president, en die voorspelde dat dat zo zou gaan. He, toen was duidelijk dus dat uh, dat de Amerikanen zouden vertrekken. En uh, Karzai die zei van dan dondert de boel van de ene op de andere dag in elkaar, omdat uh, de, de steun valt weg voor de veiligheidstroepen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet zelfstandig opereren. Dus dat is dan dan gebeurd. En als je Anthony Leaven leest in Survival van een maand geleden, anderhalf maand geleden, heeft dat ook precies zo voorspeld. Mijn vraag aan Tom is. Van hoe kan dit nou? Wat is het nou? Uh, is het nou gewoon een, 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 een fout van de Of hoe, hoe, hoe werkt dit volgens jou? Ik bedoel, we zijn jij meer dan ik uh, in Afghanistan geweest. We weten ongeveer hoe het functioneert. Maar ik, ik vind het wel heel bijzonder uh, dat je dus iedere keer dit soort inschattingsfouten krijgt. En dat iedereen toch weer verrast is. Terwijl Een aantal mensen zegt van ja, maar als dit gebeurt, dan dan klapt de boel in elkaar en dat kan van de ene op de andere dag. Inderdaad, vooral
2: omdat het een paar keer voorspeld is.
1: Ja, Ja, kijk, want de afgelopen tien jaar is natuurlijk heel veel geïnvesteerd in dat Afghaanse veiligheidsapparaat opbouwen. En die hebben eigenlijk ook de afgelopen tien jaar voor veiligheid gezorgd. Wel met ruggensteun van, maar grotendeels zelf. 66.000 Afghaanse militairen omgekomen, dat is niet niks. He, dus ze hebben een, een steentje absoluut bijgedragen. En iedereen was ook wel in de verwachting van... Hey, die zijn er ook wel klaar voor om dat steeds meer zelf te gaan doen. Maar dan moet je dat ook wel op een geleidelijke manier inrichten. En dat is niet gebeurd. He, dus als je in één keer loslaat, als je in één keer de Taliban accepteert... als een partij waar je zaken mee gaat doen... ja, waarom zouden ze dan nog tegen de Taliban vechten? Hun wat zou dan
2: partner... de rol van de inlichtingendienst kunnen zijn waarop de weg het over had?
1: Uh, nou, ik weet niet of die in de gaten hadden... dat Amerika op deze manier naar de uitgang zou rennen. He, dus uh, in die zin hebben zij dat denk ik ook niet helemaal zien aankomen, uh, maar uh, dat uh, vervolgens die provincies vrij snel de omslag maken, ik denk dat de meeste diensten dat wel hebben gezien, mm, dat klopt. Uh, dus, uh, maar wat we niet hebben voorzien is de, de manier waarop die exit is vormgegeven en dat gaf een versnelling ook in Kabul en daarvoor zie je nu al die paniksituaties op het vliegveld.
2: Rob, ik hoorde jou net een minuutje geleden, ongeveer misschien twee minuten geleden, een kleine verspreking maken. was wel interessant, hè? Je zei Trump, maar je bedoelde Biden. We gaan nu even naar Biden luisteren.
3: Ik sta squarely behind my decision. Na 20 jaar. heb ik de harde manier. dat er nooit een goede tijd was om de us forces. te why Dat is waarom we nog cannot and Amerikaanse troepen kunnen niet en moeten niet in een war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation-building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland.
2: Maar nou ja je bent een rationele man en okay. we. Ik heb begrepen dat, dat dit je wel uh, behoorlijk dwars zat. En dat dit je ook ja, wel deed. Dit raakt me
4: wel. Ja, ja, dit raakt me wel. Want kijk. We waren er wel voor nation building. Althans, in ieder geval de Europese bondgenoten. Daarom is het ook zo zuur dat Amerika daar in één klap de stekker in uittrekt. En ik ben het met Ton eens. Ja, dat is is misschien dan onvoorzien op de wijze waarop dat gebeurd is. Maar de consequenties zijn natuurlijk wel heel erg groot. Want het vertrouwen in Amerika wordt daar dus wel uh, door aangetast. Uh, Dus de wijze... Kijk, ik ik heb nooit geloofd in die nation building. Ik ik heb tig keer in de Tweede Kamer in de afgelopen twintig jaar mogen optreden. En uh, tijdens alle handen ronde tafelconferenties... uh, met parlementariërs. Ik heb altijd gezegd dat dat gewoon een, een onbegonnen klus is. Maar als je er eenmaal zit, kun je er niet makkelijk uit. En als je eruit gaat, dan moet je het op een ordentelijke wijze doen. En dit is niet ordentelijk. En dat vind, ik, dat vind ik ernstig. Dit is America First. Dat is, dat is, dat is Trump. En ik vind dat, dat vind ik dus inderdaad een hele slechte zaak. En bovendien. Ja, als het is inderdaad erom ging uh, dat uh, de, 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 de Afghanistan niet meer het land is... dat als vrije plaats kan worden gebruikt voor, laten we zeggen, Al-Qaeda... en nu misschien IS, ja, dan had je uit moeten gaan... op het moment dat de Noordelijke Alliantie de Taliban uit, uh, uh, uit uh, uh, Kabul had verdreven... en uh, Al-Qaeda in Dora Bora is uh, 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 verslagen. Of in 2011 toen Laden uh, de nek om is gedraaid. Ja, dat was ook een goed exit moment. Uh, maar de, de, die, rationele, die rationale, die klopt niet. Maar de echte rationale heeft hij ook genoemd in diezelfde speech. En dat is namelijk dat hij roze handen vrij wil hebben... voor de echte strategische competitors, zoals hij uh, ze noemt... Rusland en China...
2: Ja, dus America first ook hier. Dat is, dat is het verrassende, ja, verbazingwekkende. Is is ja. ja, Tom. Ja, is ja, ik, first, ik, ja, ik
1: denk het wel, ja. En, kijk, ze zijn eigenlijk in feite al tien jaar bezig met een soort exit hè, met de langzaam afbouwen en overdragen. Alleen het nu ineens ja. uit de handen vallen Dat is natuurlijk wel een uh, verrassend snelle stap. Uh, en hij herschrijft een beetje de geschiedenis. Uh, hij zegt: we zijn er mm-hmm. alleen maar om Al-Qaeda weg te jagen en het uh, terrorisme te bestrijden. Uh, Nou, als je kijkt naar de geschiedenis van de missie, ik ben daar sinds 2002 ieder jaar geweest en ook een paar keer wat langer geweest, dan zie je hoe zo'n missie zich evolueert. In het begin was het Enduring Freedom, dat was de Amerikanen tegen Al-Qaeda, daarna is uh, ISAF uh, opgericht en de S staat voor Stabilization. (laughs) Ja. He, dus, <laughs> en dat ja. is een Amerikaans geleide internationale ja. operatie. Hè? Dus ja, daar kan je ja, moeilijk ontkennen geloven. dat je niet met nation building bezig bent. Nee, jou, jouw werk, geloven, was ook,
2: jouw werk was niet de bedoeling daar. Dat zegt hij met andere woorden, Biden.
1: Ja, maar de Amerikanen hebben er wel heel bewust voor gekozen. Ze zijn dat ook verder gaan uitbreiden... naar het opbouwen van het hele Afghaanse veiligheidsapparaat. Ook dat is een hoofdzakelijk Amerikaanse inspanning. En ze hebben echt iets van 145 miljard dollar gestopt in ja. wederopbouwprojecten. 145 Oeh. miljard. Nou, dan kan je toch niet ontkennen nee. dat je met wederopbouw bezig bent en met nation building.
2: De
0: ik, de- ik
1: denk gewoon dat de Amerikanen <laughs> een beetje overdonderd zijn door wat ze hebben aangepakt daar. Eh, er is een soort mission creep ontstaan. Ze kwamen er steeds achter, hey, er komt steeds meer bij kijken. En dan stopten ze er maar meer middelen in om dat mogelijk te maken. Maar eigenlijk kwamen ze erachter, hey, we hebben onze hand overspeeld. En de ochtend nou, Ik way dat Ja,
4: en, 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 en om dit
1: prioriteit. die
4: Biden echt gewoon wil geven. aan uh, de geopolitieke strijd met China. Bedoel, dat is voor ja. hem het aller, allerbelangrijkste. En dit. Afghanistan leidt alleen maar af: in geld, in middelen. in mensenlevens en in tijd. Dus hij uh, heeft dat besluit genomen. en heeft het ook, dat ook. Het, het meest opmerkelijke vind ik. dat dat gewoon ook niet. Uh, in de media is gediscussieerd. Ja, we doen het nu. Uh, maar dit is wel een hele belangrijke reden. En uh, het, het hoeft ook geen verbazing dat die zo snel eruit is gegaan. Want die past ook in dat nieuwe beleid van die foreign policy voor de middelklas. De gemiddelde Amerikaan, de middenklasse, wordt niet beter door Afghanistan. Maar in de Amerikaanse perceptie wordt wel beter. als je de strijd aangaat met China en banen kunt terughalen van China naar Amerika.
2: Maar hij bevestigt dat ook door te roepen: ja, maar er zijn toch geen doden gevallen, althans niet onder de Amerikanen. Alles wordt op die manier verrekend bijna. Ja, ja. ja dat klopt. Dat We klopt. hebben de laatste tijd BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg veel gehoord over Afghanistan en dit zei hij in onze Amerika podcast over gebeurtenissen.
0: Ja, ik, ik ga misschien iets vreemds zeggen, maar de belangrijkste gedachte die ik steeds maar heb is, ik heb al die tijd gelijk gehad en wat betreur ik dat. Toen de special forces Uh, Al-Qaeda verdreven. En de Taliban dat ging heel snel. Toen dacht ik nou dit is wel een een, een handige actie. Maar toen die internationale actie begon. Toen hield ik mijn hart vast. En heb altijd gezegd. Dit is gedoemd te mislukken. Uh, Zag meteen de kenmerken van Vietnam erin terug. En heb dus ook al die jaren. In mijn eigen reportages. En ook in mijn commentaartjes En columns en zo. Steeds maar gezegd. Jongens dit is een verkeerde. Uh, mis, dit zijn verkeerde missies. Die oorlog die gaan we verliezen. Nou, dat is nu ook gebeurd.
2: Allemaal voor niets geweest? Of hoe luister je net om?
1: Ja, de, ik, ik zit daar niet zo zwart-wit in. Als je kijkt naar de doelstellingen die we hadden, dan zijn die voor een, een groot deel niet gehaald. Hè. De eerste doelstelling is wel gehaald: het bestrijden van het terrorisme, het wegnemen van die Free Haven. Die is absoluut wel gehaald. Uh, de tweede doelstelling, toch het, het, het veiliger maken van Afghaanse om te kunnen wederopbouwen. Ja, daar, daar is natuurlijk nu een hele grote stap weer terug teruggedaan. Het is nu weer onveiliger geworden. Het is weer in Afghaanse handen gekomen. Uh, maar ik denk wel dat er ook een belangrijke signaalwerking is geweest. Dat het Westen gewoon uh, terrorisme en bronnen voor terrorisme niet accepteert en daartegen optreedt. Ik denk ook dat uh, de Afghaanse bevolking twintig jaar lang uh, relatieve vrijheid heeft meegemaakt. Ook relatieve vrijheden heeft meegemaakt. De vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, allerlei vormen van vrijheden voor vrouwen, voor kinderen, voor meisjes, gezondheidszorg die is opgekrikt. Dus daar is heel veel goeds ook gebeurd. Uh, en ik denk dat er nu een hele generatie is opgegroeid die, uh, ja, die dat best wel belangrijk vindt. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ja, vooral in de steden, Tom. Ja,
4: ja, vooral, ja vooral in het platteland. Het is wel toch? belangrijk om dat, dat onderscheid te maken. Het platteland is echt anders. Um, daar is minder veranderd dan in de steden. En uh, dat is denk ik ook voor de Taliban nu het grote probleem. Hoe krijg je die steden onder controle? En uh, laten we zeggen, die, die gematerde toon die ze nu aanslaan, dat is natuurlijk vrij logisch, omdat je die steden dus ook gewoon voor je wil, uh, wil paaien. wanneer was jij voor de eerste keer in in, in Kabul? Ook eind 2002 of zo? Begin 2003, zoiets?
1: Ja, ik was 2002 bij de opbouw, uh, heb ik gesteund met mijn eenheid. En daarna was ik in 2006, 2007, was ik daar uitgezonden. Dan zat ik echt aan nou ja, de, de politiek-strategische kant van de missie.
2: Maar jij denkt wel, hè, ja, dat, het wel degelijk, wilt dat, wilt dat het platteland wel degelijk heeft. Sorry Rob, maar jij denkt wel degelijk. Want Rob zegt ja de steden, het platteland niet. Ik moet eerder zeggen, dat is ook een beetje mijn idee. Maar jij zegt dat het anders is. Rob.
1: Hoor nou ja, als ik, ik, ik kijk naar mijn ervaringen in Oeruskan, in Kunduz, in mazar sharif Dat zijn natuurlijk ook steden. Maar ook om de steden heen, in de dorpen, uh, waren heel veel NGO's actief. Daar is ook heel veel gebeurd mm-hmm. met Westerscheld. Uh, Dus in die zin heeft het ook best wel... een breder uitstralingseffect dan alleen de steden. Maar ik ben het me erop eens. De concentratie zit natuurlijk in de steden. Want daar zit ook de concentratie van de mensen.
4: Nou ja, de vooruitgang zit in in belangrijke mate... in de steden. Maar het interessante is natuurlijk... dat we vergeten iedere keer dat grote delen... van uh, Afghanistan sinds 2010... steeds meer onder uh, de heerschappij... van de Taliban zijn gekomen. En die hebben eigenlijk best goede zaken gedaan. Ook met westerse uh, NGO's. Ook... Met betrekking tot het onderwijssysteem. En er is ook gewoon toegestaan. Zolang dat geen echte Amerikaanse imperialistische NGO's waren. Uh, dat meisjes naar school konden gaan. Dus de, de, gisteren of een paar dagen geleden. Ik weet niet meer waar het was. Ik zag dat ook nog een keer um, in, mij in het International uh, gebeuren. Dat NGO's zeiden van ja het is ook zo zwart wit is het niet meer. Want we kunnen ook best goed zaken doen met die taliban. In de door hun uh, beheerste gebieden. En dat is ook zo. Dat is ook wat je continu in alle evaluaties uh, uh, leest. Uh, dus ze zijn ook niet achtelijk die Taliban. Ik bedoel, uh, ze, pro- uh, ze, ze moeten wel. Ze moeten ook wel zich redelijk gematigd opstellen, uh, want anders krijgen ze geen donorgelden meer. En in die zin, kijk, als op een of andere manier die centrale organisatie van de Taliban in staat is om dat netwerk een beetje onder controle te houden, en inderdaad tot gematerdheid te manen, nou, dan zou gek genoeg Biden ook nog wel eens een keer als overwinnaar uit de scheid kunnen komen.
2: Ja, daar ja, dat kunnen dat we zo bestemd. meteen nog even over speculeren. Ja. Maar ik wil even nog kijken naar, naar die tijd, die lange tijd die jij in, in Afghanistan hebt doorgebracht met opwissende tijden, Tom. Maar je, daar heb je natuurlijk iets geleerd. Want je gaat daarheen en zo werd dat ook naar buiten gebracht. Wij gaan hier een democratie vestigen. Daar gaan we die mensen bij helpen. Nou ja, Je, je hebt van nabij gezien hoe dat in zijn werk gaat. Wat heb je daar precies van geleerd?
1: Ja, ik heb zowel op het strategisch als op het operationeel niveau gewerkt. Hè. Dus uh, in 2006-2007 zat ik uh, echt als een soort plaatsvangend ambassadeur van de NAVO daar. En dan heb je al die interactie met ambassades, met internationale organisaties, met Afghaanse departementen. Uh, en daar heb ik wel, uh, ja, ging echt mijn ogen open van hoe complex zoiets is. Hè. Als je zoiets aanpakt, hoeveel hmm. verschillende partijen er zijn. Ja. En dan heb ik nog niet over de buurlanden gehad. Hè. Want het, zit echt, het Afghaanse ligt in een geopolitiek kruispunt van landen. Met China, India of Pakistan, eh, Iran eh, als buren. En dan nog een aantal Russische staten als buren. Ja, dat is... Eh, <laughs> je kan je andere buren wensen, zou ik zeggen. Eh, dat maakt het niet makkelijker. Daar is ook heel veel invloed uit. En om in die constellatie een nation building te doen... Ja, dat op zich is al, al bijna onmogelijk. Uh, want iedereen heeft zijn eigen doelstellingen. En die, die zijn niet altijd in lijn met elkaar.
2: Voortaan dus... nooit meer dit soort ambitieuze doelstellingen koesteren.
1: Nou, ik denk wel dat je daar gewoon... dat je eerst goed moet doorgronden. Wat is de dynamiek? En wat voor geopolitieke dynamiek zit ik? Wat voor lokale dynamiek zit ik? En daarop gebaseerd moet je je doelstellingen gaan formuleren. En dat hebben we nu niet gedaan. We zijn er vrij naïef in gegaan... Van met een doelstelling, wij gaan het land weer opbouwen. En wij, dat zijn met name de Amerikanen. Daarna gevolgd door de internationale gemeenschap. Maar ook met een soort maakbaarheidsgedachte... He, van uh, als we maar een presidentieel stelsel daar neerzetten, we gaan verkiezingen organiseren, we zetten een parlement neer, dan gaat dat wel goed komen. En we stoppen wat geld in uh, ontwikkeling. Dan gaat dat wel goed komen. Ja, zo werkt dat dus niet. Hè? En ik heb daar gewoon ervaren dat de Afghanen uh, heel veel moeite hadden met zo'n Westerse systeem omarmen. Ja, dat is een soort Westerse maakbaarheidsgedachte. Ze dus of eigenlijk...
2: dat ook meteen maar kan. Dat is bij ons ook niet zo gegaan. Het kost heel veel tijd om dat te kunnen omarmen. Dan ook nog in een, in, inderdaad, die andere constellatie. Dus ja. eigenlijk, zoals we er nu over praten, ongekend naïef. Dat we dat gedacht hebben maar, dat ja,
4: het zou maar, kunnen. Maar hoor, maar hoor eens, Paul. Uh, ik, ik, ik herinner me nog, tien jaar geleden, toen gingen we de. Volgens mij was dat de tijd dat we naar Koendus gingen. En dat was ook de tijd dat Ella Vogelaar minister uh, ja. van uh, achterstandswijken, krachtwijken wilde maken. Toen heb ik in de Tweede Kamer gezegd van daar worden tien jaar voor uitgetrokken. Nou, neem nou gewoon honderd jaar voor Koendoes. Om uh, daar een provincie ja. van te maken. Uh, dus, ik bedoel, uh, waar ben je nou mee bezig? Uh, als je dus weet dat in Nederland het al tien jaar kost om van achterstandswijken krachtwijken te maken. Wat dus ook gewoon niet lukt. En wat, wat wil je dan in Afghanistan doen? He, ik bedoel, Dan mag je al blij zijn als je het, nou ja, even heel gechargeerd uh, gezegd, van de 15e naar de 17e eeuw weet uh, te ontwikkelen.
1: Ja. ja, en ik denk ook wat is onderschat is de enorme etnische verdeeldheid. He, je hebt in het zuiden natuurlijk ja. de Pashtun en daar zit, dat is vooral de, uh, de homebase van de Taliban. Uh, maar je ja. hebt ook de Tajiken, je hebt de Hazaris, uh, dus je hebt dat verschillende wel. bevolkingsgroepen. Die ook verschillende talen hebben zelfs. uh, En hele verschillende culturele achtergronden hebben. Wat het ook voor de Taliban trouwens best wel moeilijk gaat maken. Om tot een soort eenheidsregering te komen. Uh, Dus in die zin denk ik ook dat de Taliban best wel uh, rekening gaat houden. Met de de beleving van de mensen. Dus die twintig jaar vrijheid. Waar de mensen aan gewend zijn. Daar zullen ze echt concessies moeten doen. Willen ze het land bij elkaar Klopt. houden. Maar ook die etnische verschillendheid. Die over alle provincies heen. Ook daar zullen ze veel meer rekening ja. mee moeten houden. Willen ze een kans maken.
4: Maar realiseer dat oh. de waarden van de Taliban. Ook zeer diep geworteld zijn. In, in de pastoenen. Maar ook in andere delen van Afghanistan. Het feit dat dus, we, we verengen alles. Tot meisjes naar school. Maar die, die, gingen, die gingen ook niet naar school in het zuiden. Sterker nog, er waren helemaal geen scholen in het zuiden. Uh, dus uh, uh, nou, ook hoe er met vrouwen wordt omgesprongen, dat is gewoon diep verankerd in die maatschappij. En niet alleen uh, bij de doen, waar de Taliban uit afkomstig zijn, met name het arme gedeelte in het zuiden, uh, maar, 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 maar ook bij uh, de Kirisiërs. En bij de Oezbeken daar zie je, daar zie je het, hetzelfde gebeuren. Dus het is heel erg lastig om, om zo'n, zo'n maatschappij echt om te turnen.
2: Tuurlijk, maar blauwdrukken toepassen. En dat ook nog in, in een versneld tempo. Dat is natuurlijk ongekend. Dat, dat zouden wij niet meer mogen. Er zijn wetenschappers, de sociale wetenschappers, die dat eerder hadden kunnen vertellen. Misschien ook hier goed om meerdere disciplines ja. bij elkaar voor de tafel te zetten. Ja. Om daar op die manier naar te kijken. Ja. Dat we even op, even, in, in, die in die zin gaan. heb ik wel
1: hele positieve ervaringen. Op het operationele niveau. Als ik kijk met name naar Uruskan. Kunduz veel minder. Maar Uruskan. Dan de aanpak die we daar hebben gedaan. Daar zaten heel veel van die ingrediënten juist wel in. Er zat heel veel cultural awareness in. Dus gewoon begrijpen wat de lokale dynamiek is. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan. En pas als je dat begrijpt. Als je begrijpt waarom er spanningen zijn. Kan je veel gerichter ingrijpen. En dat hoeft niet altijd militair te zijn. Dus in dit geval ook met culturele antropologen praten. Ja. Precies, en dat ja. heeft Nederland denk ik veel meer omarmd dan andere landen. Uh, wat wij ja, ook maar dat veel wordt meer... ook vaak
2: weggehoond, dat is het punt natuurlijk ook. Hè? Dat wordt als een beetje soft en raar gezien en onzin. Ja. Terwijl dat, dat, daar kunnen we nu toch van geleerd hebben dat het niet nou ja, zo is. Ik
1: kreeg, toen ik daar zat, kreeg ik Stan McChrystal op bezoek. Die kwam kijken hoe doen die Hollanders dat? Want ja. hij wilde ook een meer bevolkingsgerichte aanpak hebben. Ja. Alleen hij krijgt die cultuur bij de andere landen krijgt hij heel moeilijk om. He, maar eigenlijk waren we wel, hadden we wel een soort voorbeeldfunctie... Voor, voor veel andere landen. En ik denk dat we er ook wel een beetje trots op mogen zijn. En wat ik denk ook heel goed was in de Nederlandse aanpak... is dat wij erin zijn geslaagd om op dat uitvoerende niveau... militaire, ontwikkelings- en diplomatieke inspanningen... te integreren met elkaar. Waar je Veel landen nee. deden dat ook op provincieniveau... maar dan ging het naast elkaar en dan gingen we dat coördineren. Dat is iets anders dan integreren. Ja. Dus wij kwamen echt tot een integrale aanpak... Van oké, okay, welk effect wil ik in welke vallei gebruiken? En waar ga, welke soorten middelen ga ik daarvoor inzetten? En vaak zaten de militairen echt in een ondersteunende rol om het werk van ontwikkelingssamenwerking en van uh, diplomaten mogelijk te maken. En soms was het weer andersom.
2: Maar ik begrijp wat je zegt, want ik denk, het denk dat, dat, dat het hiermee waar dit, is, dit, dit, dit sluit jij ja, op, hè? Ga
1: ja, het is absoluut waar dat,
4: uh, dat Nederland een voorbeeld uh, was. Ik heb dat uh, heel vaak ook uh, in, uh, in Afghanistan zelf uh, gehoord. Het probleem is alleen dat het allemaal te kleinschalig is. Ja. En uh, ja, we moesten ook zo nodig uh, weg uit Toerenskan op een gegeven ogenblik. Uh, dus daarmee klapt de boel ook in elkaar. Dat is, tot, dat is doodzonde. Ja. Uh, maar ja, het, 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 het grote probleem is geldmiddelen en vooral, en vooral uithoudingsvermogen... Uh, hè, wat de Taliban ook uh, zeggen, de Taliban jullie hebben horloges, wij hebben de tijd.
2: En dat is precies ja. waar het om draait. Nee, dat is waar, maar dan kunnen we nog zeggen, het is, dat blijkt dat wat jullie zeggen, en zeker wat Tom zegt, en dat snap ik ook zeker gezien de ervaringen die je zelf hebt. Je wil ook niet weten dat het voor niets is, en je zegt het is ook niet voor niets geweest, maar toch even luisteren Weer naar, naar onze benen buitenkomend uit op het Hamburg.
0: Er zijn weinig legers in de wereld... ...waaraan zoveel aandacht als, is besteed als het Afghaanse. En ik, ja, ik heb er destijds rondgekeken... ...en kwam tot de conclusie dat er helemaal geen leger bestaat. Nee. Um, en dat hou ik vol. Het heeft ook nooit bestaan. Overal hè, in deze laatste weken waar de Taliban kwamen... ...daar gaven die soldaten zich onmiddellijk over... ...zonder enig verzet, leverden hun wapens in... Wat hier misging, is dat we al die jaren hebben geloofd in en betaald aan een fantoom, een maatschappij die helemaal niet wilde wat wij hadden bedacht, namelijk democratisch worden of rechtbanken inrichten of ga zo maar door. Dat wilden ze niet, maar wij dachten dat ze dat wel vonden.
2: Nou, Afghaanse krijgsmacht, zet die maar. Tenminste, tussen aanhalingstekens is een fantoom. Tom Middendorp.
1: Ja, ik vind dat wat tekort door de bocht, wil ik gezegd. Dat is een beetje de taal die Biden ook gebruikt, hè? Die Afghanen, ze hadden het moeten overnemen. Dat hebben ze niet gedaan, dus het is hun eigen schuld.
2: Maar Bert zegt natuurlijk ook, hij is daar geweest, heeft het ook gezien. En en constateert nu ook hoe makkelijk ze zich overgeven.
1: Wat wat mij is opgevallen is dat die Afghanen absoluut wel voor hun veiligheid wilden vechten. We hebben heel veel operaties samen gedaan. Het is niet voor niks dat zij ook de meeste slachtoffers hebben geïncasseerd. Nogmaals 66.000 doden onder de Afghaanse leger. Dus ze hebben absoluut gestreden. Je hoeft ze ook niet uit te leggen wat strijden is. Dat doen ze al eeuwen. He, dus in, in die zin uh, denk ik dat ze absoluut een mannetje kunnen staan. Maar was het ook echt een krijgsmacht? Uh, nou, niet in een westerse formule. Nee. nee. En het is wel een beetje met een westerse formule vormgegeven. Dus daar zat natuurlijk ook weer dat, dat culturele aspect in. He, dat uh, met name de Amerikanen natuurlijk een, een westerse krijgsmachtstructuur zijn gaan neerzetten. In een Afghaanse omgeving met Afghaanse mensen. En daar voelen ze zich dan niet helemaal in thuis. Dus daar, daar zit denk ik wel een weeffout. Uh, en uh, ik denk wat aan het eind enorm meespeelde, is dat uh, het Afghaanse leger zich ook totaal in de steek gelaten voelde, van de een op de andere dag. Hè, de, uh, nogmaals, als de Amerikanen ineens de Taliban gaan accepteren als een speler die de toekomst van, van Afghaanse vorm gaat geven, ja, moeten zij dan nog tegen de Taliban gaan vechten? Dus ik denk dat die hele ja, mentale aspect... Dat mentale oh. aspect hè, van die keuze, dat moeten we niet onderschatten. En ik denk dat dat hierin ook meespeelt. Dus het gaat niet zozeer om het zijn van een krijgsmacht en het kunnen vechten, het gaat ook om de wil om te vechten in de zin van... uh, heeft het wel zin? Heeft het zin om te vechten als de hele wereld kiest voor de Taliban?
4: Ja, maar er is natuurlijk denk ik nog meer aan de hand. Uh, uh, Er uh, er is wel een troepenmacht, veiligheidstroepen in algemene zin van 300.000 man uh, opgeleid. Maar om die... geïntegreerd te kunnen laten vechten. Daar heb, je, ja, daar heb je enablers voor nodig. Daar heb je luchtzonden voor nodig. Daar heb je inlichtingen voor nodig. Daar heb je een goede commandostructuur voor nodig. En die werden toch volgens mij, als er recht op aankwam... door de Amerikanen geleverd, trek je dat eruit. en trek je de rugraad uit zo'n krijgsmacht. En dan kan je beter naar huis gaan. Of zie ik dat te simpel, Tom?
2: Nou, is het ja, slim. Dat zo luister ik ook naar Tom, want je zegt dat is eigenlijk slim. Zij weten, wij kunnen dit niet winnen, dus ze kunnen ons beter overgeven. dan niet uh, heldhaftig gaan doen om niets.
1: Ja, het is natuurlijk een veel primitiever leger. Hè? En ze hebben niet die high-tech middelen die wij nee, allemaal hebben. Nee. En uh, dat kunnen ze ook niet. Dat kunnen ze zich ook niet veroorloven. Uh, maar ze kunnen wel op de traditionele manier dat gevecht voeren. Uh, en als het gaat om inlichtingen... denk ik dat zij hun veiligheidsomgeving uh, vele malen beter kennen... dan die geweldige inlichtingendiensten van ons. Uh, want zij kennen de mensen, zij kennen de bevolking... ze weten precies wat waar speelt. Dus heel veel informatie haalden we juist uit dat Afghaanse leger... Ja. omdat zij onze ogen en oren waren...
4: Ja, maar je weet niet wat er 20 kilometer of 50 kilometer of 100 kilometer verderop gebeurt. Dat is natuurlijk, het is echt heel tactisch, heel lokaal wat je weet. En dat heeft ook natuurlijk gewoon dat houdt verband met de wijze waarop de samenstructuur in elkaar zit. Ja. Dus um, je praat hier echt over strategische vraagstukken waarbij je heel goed moet weten wat er totaal in het land gebeurt. En wat de relatie is met de ontwikkelingen van de taliban bijvoorbeeld aan de, aan de andere kant van de grens in, in Pakistan.
2: Nou mag ik in Afghanistan dan toch nog even één, één bolwerk uitpikken. Namelijk de passiervalleeën in het zuiden. Ja. Die, die hebben ze dus wel weten te redden in handen
1: gehouden Tom. Ja, maar dat is al twintig al, uh, nou, jaar zo. Hè? Ja. Dus niet alleen in ja, Isaf tijdperk, maar ook die twintig jaar daarvoor ja. was dat al zo. Dus onder de Russische bezetting... Makkelijk te
2: beschermen, ook een soort fort lijkt het.
1: Ja, het, is echt een, 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 het ligt in de bergen, hoog in de bergen. Uh, nou, het is twee uurtjes rijden noord van Kabul. Ik ben er met de auto naartoe geweest. En als je daar naar binnen rijdt, ja, je rijdt echt tussen steile uh, rotswanden door. Uh, rij je zo'n valleitje binnen, omgeven door hoge bergketens. Dus er zijn maar een paar wegen in en uit. En die wegen kan je heel makkelijk beheersen. En je kan vooraf allerlei stellingen innemen aan die bergwanden... die heel moeilijk uit te schakelen zijn. En je kan alle toegang kan je volledig controleren. En dat maakt het enorm moeilijk, voor, ook voor de Taliban... om zo'n vallei in te nemen. Wat het ook moeilijk maakt... is dat uh, er, de, de Taliban dat niet van binnenuit kan doen... Hè, zoals ze dat in heel veel andere districten en provincies hebben gedaan. Daar zaten ze gewoon tussen de bevolking. Zijn ze gaan onderhandelen met de, met de uh, lokale ouders. Met de uh, lokale leiders. Uh, en hebben ze die een soort overgangssituatie uh, onderhandeld. Dat gaat hier niet. Ze zitten hier gewoon niet. Dit zijn allemaal Tajiken. En het zijn allemaal mensen die de Taliban niet accepteren. Uh, en dat geeft ook een hele bijzondere situatie. Waardoor uh, ja, uh, ze van binnenuit niks kunnen doen. Uh, en... Ik denk dat ook de geschiedenis hè, van 20 plus 20, dus van 40 jaar lang, onverzettelijkheid, oninneembaarheid, dat dat ook gewoon een enorme morele uh, zelfvertrouwen geeft. Hè? Een enorme boost geeft van wij laten ons dit niet afpakken. Uh, dus ja, de, dat bij elkaar opgeteld maakt het enorm moeilijk voor de Taliban om dat in ieder geval gewapend in te nemen. Uh, wat er nu wel gebeurt is het, het praten met Massoud. Massoud is de, de zoon van de... Nationale held Massoud, Die dat destijds uh, ja. daar heeft gevochten. Ja. Uh, en er wordt nu al gesproken met ze. Hè, en die wil eigenlijk een soort onafhankelijkheid. Een soort zelfstandigheid hebben. Als de Taliban dat toezegt. Ja, dan kan je ook tot een uitkomst komen.
2: En dan wordt dat een mini staat in een staat.
1: En dan wordt het in feite geïsoleerd. ja Dan wordt een soort geïsoleerde omgeving gecreëerd. En dan heeft de Taliban ook niet zoveel last van naar buiten toe.
2: Hoor, mag ik even met terug naar de, naar de exit-strategie?
4: Afghanistan is nog altijd georganiseerd geweest. Het is nog altijd een, uh, een land geweest... dat nooit een echt land is geweest. Maar een conglomeraat uh, geweest van allerlei stammen... Ja. die de, uh, he, geheel of gedeeltelijk autonoom zijn geweest. De, de, zelfs de Taliban uh, is zo uh, georganiseerd. Het Harkani-netwerk, om maar eens wat uh, te noemen. Die is onderdeel van een groter netwerk... met een belangrijke mate van autonomie. Dus uh, ja, ik, 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 ik denk dat de Taliban ook... Uh, die histor- dat historische gegeven zal gaan honoreren... door er niet een soort eenheidsstaat
2: van te maken. Want dat lukt ze toch niet? Nee, maar ja, dan had je met die wetenschappen natuurlijk ook heel anders in moeten gaan. En dan hebben we het nu over de Ja, maar ex- dat wisten we toch in die tijd? Ja, nee, dat is het punt. Hè, ja. dat als we dat nu terugkijken, Tom, Toen je daarheen ging, was dit zo bekend? Werd het ook zo besproken? Wisten nee, we ook een, nee ja. dat bedoel ik.
1: Nee, ik denk dat we met z'n allen een enorme les hebben geleerd in deze ja. missie. Er is best wel veel bereikt, maar er is ook heel veel geleerd. En ik hoop ook dat we het leren. Dus ik hoop echt -hmm. dat we hier lering uit gaan trekken. Uh, En dat we niet een soort Vietnam-reactie krijgen van dit nooit meer. Ja, er zullen meer landen komen waar ingrijpen uh, noodzakelijk is. Maar
2: wat kun je je hier dan van leren? Uh,
1: Nou, de manier waarop je dat doet. uh, uh, strategie. Ja, maar ook het realistisch zijn in je doelstellingen. Wat is haalbaar, wat is niet haalbaar? Ja. Het rekening houden met de lokale cultuur en omstandigheden. Dus in een Afghaanse context moet je geen Westers model willen bouwen. Dus daar moet je veel realistischer in zijn. En dan ook goed je eigen rol afbakenen. Voor jullie moeten dat allemaal zelf doen. Alleen dat aspectje gaan we jullie helpen. En in feite hebben we dat bij de bestrijding van de IS ook gedaan. In Irak hebben we gezegd, wij gaan die twee rollen voor jou doen. We gaan door de lucht IS aanvallen. We gaan over de grond jullie ondersteunen. Met uh, met opleidingen en mentoren. Uh, Maar je moet het verder zelf doen. We bemoeien ons niet met de wederopbouw. Uh, Dat moet je allemaal zelf doen. Uh, Daar krijg je wel hulp uh, vanuit de VN en anderen voor. Maar dat valt buiten onze scope. Dus daar zijn we veel meer gaan afbakenen. Van wat is onze rol en wat is onze exit. Dus in die zin hebben we er al van geleerd. En ik denk dat we dat bij toekomstige missies gewoon structureel moeten doen.
2: En moeten we ook leren met wie? Bijvoorbeeld uh, niet meer altijd per definitie met de Amerikanen?
1: Ja, de Amerikanen is en blijft natuurlijk wel onze belangrijkste partner. Maar ik denk dat we ook wel hebben geleerd dat je een bepaalde zelfstandigheid wel van belang is. Zeker een operationele zelfstandigheid. Als een situatie ineens verandert en uh, landen gaan andere keuzes maken. Wat altijd kan gebeuren, dat doet Nederland ook. Ja, we zijn ook ineens gestopt in Oerisgaan. We zijn naar Koenders gegaan. Daar zijn we ook weer gestopt. Zijn we naar zijn regie gegaan. Dus ieder land maakt zijn eigen afweging. Maar wat he? bedoel je toch uiteindelijk met zelfstandigheid? Land of Europa? Uh, beide. Ja, ik denk dat Europa gezamenlijk uh, meer zijn eigen broek moet kunnen ophouden. Want het is niet Amerika die overal in gaat springen. Amerika gaat daar ook zijn eigen prioriteiten. in toch stellen.
2: weer het idee dat beide uit de mottenballen opgehaald door de Europese buitenlandchef Borrell Die pleiten voor één Europese defensiemacht van 50.000 man. Daar toch serieus aan denken?
1: Ja, dat dat gaat mij persoonlijk wat wat ver, omdat landen natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om veiligheid. Als er iets in het Caribisch gebied gebeurt, willen wij daar mensen naartoe sturen. Europa heeft weinig belang bij het Caribisch gebied. En dat geldt ook voor partnerlanden waar je mee samenwerkt. Ik denk dat we hieruit moeten leren dat op dat je ook operationeel een bepaalde uh, zelfstandigheid moet hebben. En je eigen broek moet kunnen ophouden op de momenten dat het toe doet.
2: Maar dat is een behoorlijke dat betekent... breuk met het verleden als je dat zou doen. Dat is echt een enorme breuk. Dat je dus ook heel anders aan breuk... die rol over...
1: ja, Ik zeg niet dat je zelfstandig missies moet kunnen uitvoeren. Die zou je altijd met andere landen doen. Ja. En dan kom je altijd tot een verdeling van de last. Maar je moet binnen zo'n missie... binnen jouw taakgebied... Moet je, daar moet je meer zelfstandig in kunnen zijn. He, dat als een land zijn steun terugtrekt... of andere keuze moet gaan maken... dat je toch niet ineens in paniek weg moet rennen.
2: En dat niet per definitie dan dus ook de missie stopt? Ja. Rob, kijk maar, jij de zo tegen tegenaan,
4: nou ja, of niet? Het wordt, het wordt in zeer belangrijke mate... wordt het ook afgedwongen door de nieuwe geopolitieke realiteit. Kijk, we krijgen ja. voor dit soort operaties... ook geen mandaten meer in de VN-Veiligheidsraad. Het wordt gewoon geblokkeerd door de Chinezen en de Russen. De kans dat... ...de Chinezen en Russen ook verschillende partijen gaan kiezen in conflict... ...is is levensgroot. Dat zien we dus nu al in Syrië gebeuren. Ja, dan krijg je, laten we zeggen, wereldoorlog op vestakformaat. Dat is het grote risico van het huidige tijdsgevecht waarin we leven. Dus dat betekent automatisch, per definitie dat we dit soort operaties alleen nog maar gaan doen... als onze nationale belangen... of gezamenlijke belangen in Europa in het geding zijn. Of de transatlantische belangen in het geding zijn. Uh, en dat is precies ook wat Biden heeft gezegd... in zijn televisieradie. Hij zei van, als jullie weer onderdak gaan verlenen... aan, nou, laten we zeggen, yes of Al-Qaeda... dan zijn we terug. En wat je dan krijgt, is korte, krachtige reacties... Uh, harde klappen... Uh, je vernietigt wat, je maakt het kapot... en je gaat terug. Uh, je trekt je terug... Maar dit soort wederopbouwmissies... nou, ik vind het heel lastig... hoor, uh, om me voor te kunnen stellen... dat we dat nog een keer gaan doen. Zeker als we daarvoor ook een mandaat denken te moeten hebben. Wat Nederland altijd vindt dat er moet komen.
2: Maar ja, ook niet op die genuanceerde manier... manier die Tom Tom Binderhoop voorstelt?
4: Ik denk dat het
2: heel erg lastig wordt.
4: Ik denk dat we alleen nog maar onze krijgsmacht gaan inzetten... als het echt nodig is. en En dat betekent dus echt nodig is... als je belangen worden in het geding zijn. Bijvoorbeeld grondstoffen toevoer, handelsroutes die geblokkeerd worden, dat soort zaken. Of als er terroristische organisaties opkomen die ook een rechtstreekse bedreiging gaan volgen, gaan vormen voor ons, ja, dan gaan we dat denk ik nog doen. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook veel meer richten op collectieve defensie binnen het NAVO-verdragsgebied. Dus we hebben er ook de middelen niet meer voor. Dus als je het gaat doen, ja dan moet je veel goed beter nadenken wat je gaat doen met de schaarse middelen die je Hebt, nou ja, dat, dan, dan kan het bijna niet anders eh, dan dat je dit soort hele grote missies... waarbij je echt een land oppakt en ombouwt tot iets wat functioneert... dat dat, dat toen in een maat tot het verleden gaat behoren.
2: Ja, Tom dus niet met de, hele, wat, we, de niet het met het hele, hele wereld, wereld redden, maar je eigen gebied.
1: Ja, ja, ja dat, kijk, het het nationale, dat belangen, is, 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 nationale belangen speelt natuurlijk altijd een rol. Hè? Zonder, als er geen nationaal belang in het geding is, ga je sowieso niet. He, dus dat, uh, dat uh, zal altijd een zwaarwegend argument zijn om ergens naartoe te gaan... Als ik nou, kijk hoe de wereld zich uh, ontwikkelt. Ja. Hè, dan, dan zie ik steeds meer ontwrichting ook ontstaan. Hè, we gaan het binnenkort eens dus over klimaatverandering hebben. Maar als je ziet wat er in fragiele staten om ons heen gebeurt. Waar Nederland in grote mate ook van afhankelijk is. Met zijn handel. En we halen heel veel grondstoffen daar vandaan. Er komen heel veel uh, goederen komen daar vandaan. Er uh, zijn ook afzetmarkten. Ja, dan hebben wij belang bij stabiliteit in die gebieden. Hè, terwijl Klopt, die nu het hardst betroffen dat... gaan worden. Maar en... dat is iets
2: anders dan, dan overal een de democratie vestigen.
1: Ja, nee, ja, echt een nation ja, building, daar ik ben bedoel. ik het mee eens. Ja, ja. nation building ja, ben ik het mee nee, eens. Nee, dat is precies wat ik bedoel. stabiliseren klopt, vereist ja. ook een langere inspanning. Stabiliseren vereist ook meer dan alleen maar even militair erop slaan. Ja. Dus in die maar zin is... zijn dit soort missies, ja, niet in deze omvang. Ik vond deze echt een exceptionele omvang. Uh, maar uh, missies waar dit soort ingrediënten bij komen, ik zou ze niet uitsluiten. Hop.
4: Ik denk dat we veel meer in de richting gaan van, van VN-vredesoperaties, veel meer de klassieke operaties, eh, waar ook de Chinezen aan mee gaan doen. He, dus eh, stabilisatieoperaties, maar dan veel meer in termen van de klassieke eh, peacekeeping. We hebben gewoon de middelen niet meer voor. En Amerika is aan het uh, verschuiven naar Azië. Uh, ze kunnen niet meer uh, twee oorlogen op uh, twee uh, plekken uh, voeren. Daar hebben ze ook de middelen niet meer voor. Dus er zit, we zitten echt op dit ogenblik in een complete paradigmaverandering hoor. Uh, we zitten echt in een situatie waarin we heel anders gaan nadenken over dit soort uh, conflicten. Wat uiteindelijk de uitkomst is uh, van die discussie... uh, ...nou, dat weet ik ook niet. Uh, Maar één ding is zeker voor mij... ...dit soort enorme missies gaan we niet meer doen. En Het wordt steeds meer... ...gaat het het nationaal belang daar een belangrijke rol spelen. Het nationale belang is niet alleen maar internationale rechtsorde. Uh, Dat wordt dan veel veel meer uh, eng gedefinieerd... in termen van het uh, ons land ja of nee? En dan is het toch heel erg lastig om aan te geven... welk nationaal belang er de afgelopen jaren gediend was met Afghanistan. Ik weet niet, Tom, of jij dat kunt... maar ik vind het heel erg lastig om aan te geven. Kun je dat aangeven?
1: Ja, ik denk dat, dat iedereen dat wel heeft. Hè? Het is natuurlijk een voor de gemiddelde Nederlander... is Afghanistan een beetje de ver van de bed show. Hè? En, want, ja, waarom is dat nou zo belangrijk voor ons... De directe relatie is natuurlijk dat extremisme waar Biden ook naar verwijst. Hè. Vandaag, dat willen wij bestrijden. Uh, en het, uh, ja, meer de humanitaire kanten ervan uh, is voor de gemiddelde Nederlander minder aansprekend. Maar je hebt
2: gezien wat het zelf ja. doet, wat je eigen mannen doet. Dus je wil hoe dan ook niet dat dit voor niets is geweest. Dat begrijp ik aan alle kanten. Ja, en als hier een beetje weg over hebben, wordt gesproken. Heb ik het niet over op maar in algemene zin... Dan, dan doet dat heel veel met iemand ja. in jouw positie.
1: Ja. Mm-hmm. ja, zeker als je hebt gezien wat wij daar hebben kunnen betekenen. En dat je in zo'n provincieomgeving uh, dat toch hebt kunnen omkeren. Ik, ik zat daar midden in de Oeriska-missie. Toen waren we er al een paar jaar bezig. En waar het in het begin het accent echt op het vechten lag. Lag in mijn periode het accent echt veel meer op het opbouwen. He, dus je zag ja. al een hele verandering. Ook in de bevolking zag je in gang gaan. Dus iedere militair mm-hmm. heeft dat gezien. Heeft ja. gewoon gezien wat het effect was van hun optreden. Uh, en des te pijnlijker is het om nu te zien dat dat allemaal weer verdwijnt. Tot
2: slot wil ik nog even terug naar Afghanistan en de Taliban. Want hoe zie je de Taliban voor je de komende jaren hierop? Uh, wat, wat gaat er gebeuren? Terug naar dat oude strenge bewind? Ja,
4: dat is wel zeker. Ik bedoel, ze hebben al aangegeven dat democratie niks voor hen is... Uh, dat ze bepaalde waarden erop nahouden. Nou, dat zijn uh, niet echt onze waarden. Uh, dat je gaat naar ultraconservatieve religieuze waarden. Uh, die, uh, die verder gaan nog, denk ik, dan, uh, dan wat er in Iran gebeurt. De regeringsvorm zal, denk ik, heel sterk gaan lijken op die, uh, die van Iran. Uh, interessant trouwens is dat de Taliban niet... Heeft gezegd dat ze een emiraat gaan stichten. Wat iedereen wel verwacht. Maar dat is nog niet gebeurd. Ik nee. uh, nee, ik gewoon een o- o- van maatschappij. Uh, maar is toch zijn ze
2: communicatief wat handiger. Hè, dan een aantal jaar geleden. Dat merk je aan alle kanten. En dat, dat merk Klopt. je ook meer op het westen gericht. Ook meer om je zand in de ogen te strooien. Denk je dat dat de, gewoon, dat dat de slimme nee, strategie is? Om geld te krijgen.
4: Nee, om geld te krijgen. Is 70% procent is van de condono gelden. Ja, van donengelden. Dus dat wil je, die stromen wil je wel op gang uh, uh, houden. Nee, die Taliban zijn niet gek hoor. Ik bedoel, het zijn echt strategische denkers geworden... die ook heel handig gebruik maken ja. van de, 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 de sociale media. Uh, ze weten precies nu hoe, uh, welke taal ze moeten uitslaan... om het, om het ja, Westen op een of andere manier te paaien. Dus nee, dat, daar is echt wat veranderd in de afgelopen twintig uh, jaar. Nee, dat is maar, veranderd, maar goed. de
2: ideeën zijn precies hetzelfde gebleven. En, en wie weet gaan ze toch nog een emeritaat als ze dat geld binnen bestichten. Dat, ja, dat zou kunnen. De grote vraag is: hoe
4: rustig krijgen ze dat land? En dat is natuurlijk het hele punt. Als zij in staat zijn om het land rustig te houden, enigszins stabiel te houden, door ook die stammen uh, op een of andere manier goed met elkaar in balans te krijgen en niet al te veel te onderdrukken, dan kan. Biden je dan ook nog een keer zeggen van zie je ik heb het goed gezien want het land is rustig en ze kunnen zelf de stabiliteit en de rust en de vrijheid en de vrede kunnen ze bewaren en of dat leidt tot onderdrukking van vrouwen dat maakt dan al helemaal niet meer uit in, de, in dat debat maar dan gaat het gewoon om de vraag is Afghanistan een stabiel land geworden ja of nee en hoe het dan vervolgens geregeerd wordt. Dat doet dan niet met de zaken. En op dat moment kan Biden zich ook uit, uitroepen te overwinnen. Ik ben ervan
2: overtuigd dat dat er ook gewoon achter zit. Maar het is wel een grote gok die je neemt. Ja, achter ze ze daartoe in staat. Hè? Om daar inderdaad een stabiele, relatief stabiele maatschappij neer te zetten.
1: Ja, ja, het lijkt me heel lastig voor ze. Juist vanwege die enorme tribale verdeeldheid die er is. Ja. Kijk, de Afghanen zijn, het gros van de Afghaanse bevolking zijn, wij noemen dat fence-sitters. Die gaan op het hekje zitten en die kijken hoe hij te winnen. En als ja. de wind uit de Talibanhoek komt, dan gaan ze met de Talibanhoek meewaaien. Uh, maar dat betekent niet dat ze er ook achter staan. Uh, en uh, het is heel erg afhankelijk van hoe gaan zij dat volk behandelen. En zeker in de verschillende delen van het land. Uh, het is niet voor niks dat in het vorige Taliban tijdperk, met name in het ja. noorden, heel veel weerstand kreeg tegen de Taliban. Een hele noordelijke alliantie is toen ontstaan ja. om uh, een soort noordelijk verzet tegen de Taliban. Uh, en dat luidde ook de val van de Taliban in. Uh, Dus in in die zin zit er ook in de Afghaanse bevolking zelf wel veel weerstand. Dus ik verwacht dat de Taliban voorzichtig gaat beginnen. Uh, En ze weten nu ook hoe ze met woorden kunnen spelen. Zoals uh, Rob dat net zei. Uh, Tegelijkertijd beseffen ze ook dat ze volledig afhankelijk zijn van internationale hulp. Uh, Maar die internationale hulp, daar kunnen ze uit shoppen. Uh, Dus uh, daar waar de Amerikanen iets niet mee willen of uh, Europa niet... dan gaan ze naar China of naar Rusland... die daar toch weer uh, andere normen op nahouden. Uh, Dus daar kunnen ze een beetje verdeel en heersen toepassen. Maar hoe dan ook hebben ze die wel nodig. Uh, En daar zullen ze rekening mee moeten houden. En kijk, als je die internationale hulp een beetje als drukmiddel kan blijven gebruiken... dan kan je ook voorkomen dat het te ver uh, naar het extremistische doorslaat. Maar dan moet je daar wel uh, ook uh, wat samen in oplopen. Ik hoor erop exact, uh, jullie
2: zijn het met elkaar eens. Ja. Dat is een mooi einde van dit gesprek. Ja, ik, ik dank nee, jullie, Tom Middendorp, oud-commandant en strijdkracht. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit Leiden. En oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.